0: Y de Mendoza nos vamos a la provincia de Buenos Aires. 39 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Emanuel González Santalla, senador provincial. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en el piso?
0: Muy bien, pero trabajando también, como la mayoría, por suerte, haciendo home radio como tratamos de hacerlo habitualmente en este contexto de, de pandemia. y Vamos siguiendo por las redes, vamos recibiendo información Y en tu caso como, como senador provincial del Frente de Todos Recorriendo la tercera sección electoral Recorriendo Lanús, Avellaneda, Quilmes ¿Qué evaluación haces de estas recorridas que estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo ves Quilmes? ¿Cómo ves Lanús? ¿Y cómo ves puntualmente Avellaneda, Emma?
1: Bueno, ¿viste? este último tiempo la verdad que Obviamente la agenda nuestra tiene que ver con la agenda de de la pandemia, de las consecuencias que genera la pandemia. Hemos estado recorriendo algunos puntos de vacunación que, a diferencia de la capital federal, de lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el otro día estuvimos en el vacunatorio que montó PAMI en Lanús y la verdad que vimos mucho orden, vimos el funcionamiento, vimos la atención que hay a las personas mayores que se van a vacunar, el agradecimiento y la felicidad... ...que tienen cada uno y cada una de las personas... ...que se van a vacunar allí... ...y y bueno, la verdad que... ...el esfuerzo que están haciendo los trabajadores... ...y las trabajadoras de la salud... ...que muchas veces no he tenido en cuenta a la hora de salir... a ...hablar libremente, sobre todo... ...como lo hacen algunos dirigentes... ...de la oposición... ...para nosotros es un orgullo... ...es un ejemplo... ...y es lo primero que hay que tener en cuenta... ...y lo que hay que pensar en el esfuerzo que vienen haciendo... ...hace más de un año y medio... ...que vienen poniendo el cuerpo... ...que vienen sin ver a sus seres queridos, sin ver mucho de ellos, a sus hijos, a sus hijas, a su familia, que vienen también perdiendo y sufriendo también la pérdida de sus compañeros y compañeras de trabajo a manos del coronavirus, y, y que sin embargo siguen todos los días levantándose para ir al hospital, para ir al vacunatorio, para ir a poner el hombro, para salir adelante, ¿no? Me parece que esto hay que poder decirlo, reconocerlo, porque son quienes vienen haciendo el esfuerzo más grande en estos tiempos, ¿no?
0: Recorriste Lanús y también estuviste, o habitualmente, recorres Avellaneda. Tanto Avellaneda como Lanús, como con Quilmes, o con lo que es la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el operativo de vacunación es de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo ves exactamente igual en cada uno de los municipios o encontrás diferencias?
1: No, exactamente igual. Igual el... El modelo de, de vacunación de la, de la provincia de Buenos Aires es, es es un ejemplo y funciona en todos los lugares de forma ordenada. Vos sabés que el conurbano, obviamente, es el epicentro, eh, el AMBA, lo que se llama el AMBA, de la ciudad de Buenos Aires, y, y el conurbano bonaerense es quizá el epicentro de, de, de los mayores problemas que genera la pandemia en términos de contagio. Nosotros estamos teniendo un promedio en el país de 24.000, 25.000 contagios diarios, de 350 muertes. Y la mitad, un poco más de la mitad de esos contagios se dan en, en la provincia de Buenos Aires y la mayoría de esos contagios de la provincia de Buenos Aires se dan en el Conurbano, en la tercera, en la primera eh, sección electoral, que es donde mayores habitantes también hay. como todos sabemos, eh, el, el virus que se contagia y que crece y va creciendo eh, todos los días afecta mucho más en los grandes centros urbanos, ¿no? Y, pero tenemos 3 millones de vacunados en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que el ritmo de vacunación, si bien es bueno, y si bien pronto estaremos finalizando con aquellas personas mayores de 70 años y con los mayores de 60 años con enfermedades preexistentes, eh, la realidad es que el nivel de contagio en en las últimas semanas viene subiendo demasiado y lo que preocupa es el nivel de ocupación de camas, ¿no? Nosotros, vos pensás, al 6 de abril, al 6 de abril teníamos 58% de ocupación de camas de terapia intensiva en la tercera sección electoral, y hoy, al 28 de abril, estamos en 75% de ocupación. Y esto de los porcentajes a veces puede ser engañoso. Recordemos que hace una semana, 10 días, el primo de Mauricio Macri, Jorge Macri, intendente de Vicente López, nos decía que le quedaban 75% de camas en su distrito, pero que representaba tres camas de terapia intensiva para mil habitantes que tiene Vicente López. Por lo cual, eh, la preocupación que tenemos es muy grande, y obviamente acompañar las medidas que viene tomando el presidente y el gobernador para cuidar la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas y creemos que hay que hay que hacer un esfuerzo más y hay que poder seguir trabajando en, en cortar la circulación del virus que se, se trabaja, obviamente restringiendo la circulación de las personas.
0: Y en la ciudad de Buenos Aires, si, si no erro en los datos... Hace un rato habían dicho que también rondaba en el ochenta y pico por ciento de, de camas ocupadas y quedaban muy pocas.
1: Hay muchos casos todos los días de vecinos, de, de, de habitantes de la ciudad de Buenos Aires que no encuentran cama en la ciudad autónoma y, y se terminan atendiendo en la provincia, lo cual nos parece bien. Lo que nos parece mal es la irresponsabilidad con la cual se maneja el jefe de gobierno de la ciudad Por ejemplo, en la discusión que se dio de la presencialidad sí o la presencialidad no, cuando eh, la RETA vacunó el 14% de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, siendo la jurisdicción en la Argentina que más vacunas recibió por cantidad de habitantes. La Ciudad de Buenos Aires está cerca del 23% de vacunas recibidas en función de su cantidad de habitantes. Sin embargo, el resto eh, no pasa en el 18%. Hablo de la Provincia de Buenos Aires, La Rioja, La Pampa de Santa Cruz, entonces me parece que la irresponsabilidad de haber decidido darle las vacunas a las prepagas, no vacunar a los docentes y después ser los abanderados de lo que las encuestas le dicen que tienen que salir a decir en función de la campaña electoral en la que están inmersos ya de hace tiempo, es una irresponsabilidad muy grande porque están jugando con la vida eh, de, de los vecinos, no de la Ciudad de Buenos Aires, sino también del conurbano, porque como nosotros sabemos hay muchísimos vecinos de los de los distintos distritos urbanos que trabajan o que van diariamente a la capital federal y nosotros que somos la Avellaneda lo sabemos porque lo vemos todos los días y la verdad que la irresponsabilidad que se lleva adelante del otro lado del puente Curredón es un problema para todos, es un problema para todos y ojalá puedan revisar lo que vienen haciendo en estos últimos tiempos porque porque esto, lo único que están llevando es a empeorar la situación que ya tenemos, ¿no? que es de por sí complicada
0: Estuviste con Alberto, con Ferraresi, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires en la Saladita, en la entrega de viviendas. ¿Qué, qué en los vecinos de la ciudad cuando nuevamente se acerca el presidente, se acerca el gobernador? Hablan obviamente de la pandemia, pero también muestran esa, esa gestión que, que no paró pese a pese a este año que estamos viviendo, que aparentemente seguiremos así mínimamente hasta el mes de septiembre, ¿no?
1: Sí, la verdad que es es muy importante la articulación que hoy hoy se puede dar entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia y los municipios, sin distinción. Eh, La realidad es que Avellaneda tuvo cuatro años muy difíciles, yo la verdad lo veía hace poco a al periodista devenido en dirigente de Cambiemos eh, de Avellaneda, al señor Otero, hablando de las mentiras, hablando de, de, la, de la preocupación que tiene por la situación económica, por la pobreza, por la inseguridad. La verdad es que cuesta mucho escucharlo, porque no lo escuché el señor Otero decir nada durante los cuatro años cuando le sacaban efectivo de las fuerzas de seguridad Avellaneda para dársela a Grindetti y a Martignano Molina en Quilmes, no se les escuchó decir nada cuando dejaron abandonados todos los procesos de construcción de vivienda, eligieron señalar con el dedo como pasó en Quilmes, con varios proyectos de urbanización que venían en marcha, que empezó el gobierno de Cristina, como lo hicieron en Lanús también, se dedicaron a decir, eso es eh, el ejemplo de la corrupción del quinerismo, cuando en realidad eran procesos que venían eh, en perfecto en perfecto funcionamiento y que había que darle continuidad y decidieron no terminar las casas para dárselo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Entonces, escucharlos hoy con la irresponsabilidad y sobre todo con esta mirada porteña tan eh, tan danina eh, que tienen sobre los problemas de la provincia de Buenos Aires. La verdad que ver un intendente, como pasa en el caso de Lanús, que vive en Caballito, que gobierna por Twitter su ciudad y que no conoce y no camina ninguno de los barrios de Lanús que los vecinos no lo ven presente en ninguno de los problemas, en ninguna de las situaciones. La verdad que, que no deja de, de llamar la atención y no deja de ser algo que tengamos que ponerle un punto de atención, porque la verdad que nos quieren llevar a discutir eh, con una mirada porteña que le ha hecho mucho daño. Nosotros lo decíamos el otro día, ya tuvimos dos experiencias de jefe de gobierno devenidos en presidente. Lo tuvimos a De La y lo tuvimos a Mauricio Macri. Y la verdad que termina mal, siempre termina mal, eh, porque no hay una mirada. De, de, de la provincia de Buenos Aires, no hay una mirada de la Argentina, no hay una mirada cercana a los problemas de la gente, sino que hay una mirada mediática eh, que toman decisión a través de las encuestas y que en definitiva ellos están preocupados y ocupados por lo que pasa en las redes sociales que a nosotros lo que nos preocupa y nos ocupa son las redes de cloacas, son las redes de agua potable son las redes de fibra óptica que tenemos que seguir trabajando y desarrollando en la provincia de Buenos Aires en cada distrito para seguir achicando la brecha de desigualdad, que, que son muchas, y que la pandemia vino a profundizar ya el desastre que nos dejaron ellos.
0: Dijiste redes, dijiste que, que gobiernan por encuestas, y no puedo no preguntarte sobre las declaraciones de Patricia Ulrich, y qué opinás al respecto cuando hablaba de las vacunas Pfizer y de la entrega, bueno, lo hubiéramos pagado con, con las Malvinas.
1: En es un canal de...
0: como La Nación, no, en un canal donde sabemos que el público que, que, la, que lo ve eh, es el público sí. que quizás piense de esa manera. Por eso por eso dice Clink, sí. con, con Redes.
1: Es una ofensa, en primer lugar, a, a nuestros héroes de Malvina, a su familia, a los excombatientes. Hoy estuve hablando con excombatientes de, de la Federación Nacional que sacaron un comunicado en repudio y, y la verdad que no sorprende lo que piensan, porque gobernaron así. Cuando discutimos la soberanía de Malvinas, cuando discutimos la soberanía nacional, hoy hablamos con el combatiente ¿no? ¿Qué se puede esperar de un gobierno que endeudó por 100 años de Argentina? Que se endeudó con el Fondo Monetario en mil millones de dólares, que todavía estamos viendo y preguntando dónde está esa guita. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que nos hablaban de integración al mundo, pero que la integración al mundo que nos proponen es siempre de rodilla y es siempre en silencio, Siempre calladito la boca y como como un perrito, como una mascota, como decía, dice siempre Máximo, no, levantar la patita cuando te piden, mover la colita y, y esa es la forma en que ellos creen que tenemos que integrarnos al mundo. Y la verdad que nosotros creemos que antes de integrarnos al mundo lo que hay que hacer es integrar la Argentina. Es eh, recorrer eh, la provincia de Buenos Aires, recorrer la Argentina toda, como está haciendo el presidente, como están haciendo mucho de, de, de los compañeros y las compañeras que forman parte del gobierno nacional y provincial y, y atender los problemas de la gente. Me parece que esa es la tarea que hay. No es fácil, es un momento muy muy complejo. Venimos del desastre que ellos nos dejaron, porque vos pensás que hacíamos una cuenta sencilla. Ellos hablan de las vacunas. O sea, ¿no? Cuando Alberto y Axel estaban trabajando, empezando a trabajar en la compra de vacunas, lo denunciaron al presidente por envenenamiento. ¿Sí? No hay que olvidarse de estas cosas. Sí. Lo denunciaron al presidente por envenenamiento. Y ahora preguntan y dicen, faltan vacunas. Con los mil millones de dólares que ellos tomaron deuda del Fondo Monetario, podríamos haber comprado vacunas para vacunar 50 veces al total de la población argentina. O 7 veces al total de la población de Europa. O 5 veces al total de la población de Estados Unidos. Ese es el daño que le han hecho a la Argentina. Y que todavía hoy, en un marco de crisis social que nos dejaron, de crisis económica que se agrava con la pandemia, además hay que trabajar sobre la deuda que le dejaron a a nuestro país, que le dejaron a los argentinos y a las argentinas, porque en definitiva los que terminan pagando esa deuda son los argentinos y las argentinas, no es un gobierno.
0: Emanuel González Santalla, senador provincial del Frente de Todos, gracias por este contacto con nosotros, y en la próxima charla me gustaría hablar también, como hablábamos de educación, con, con el rector de Champañá sobre accesibilidad y discapacidad en la provincia de Buenos Aires y también la posibilidad de, de la vacunación o en qué orden está la vacunación para, para personas con, con movilidad reducida y más. pero produje al aire y te tiré un tema para charlar y para tenerte enganchado. Te pido disculpas por, por ni avisarte, no, pero no, es no, un tema que bien. justo nos estaban preguntando por Twitter, entonces te lo tiré.
1: Bien, perfecto, Juan Pablo. quedo a disposición, como te decía, eh hoy se está terminando con de vacunar esos dos universos que, que te comenté, van a faltar eh, y hay que seguir, ya muchos se han vacunado, pero hay que seguir con los mayores de 60 y con menores de 60 años con enfermedades preexistentes, ¿no? Y después, obviamente, hay que avanzar eh, en el resto de, de la población, así que quedo a disposición para lo que, lo que necesiten, ¿sí?
0: Emanuel González Santalla, nuevamente, gracias por este contacto con nosotros y gracias por permitirnos charlar un rato con vos en esta tarde.
1: Un abrazo grande, Juan.